2: Código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
3: Hola amigos, qué placer
4: encontrarnos de nuevo en este nuevo espacio de... Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ
3: Recordemos que comprender lo comprensible es un derecho humano
4: Hoy vamos a compartir con ustedes estos temas
3: ¿A qué edad se le puede dar agua a un recién nacido?
4: ¿De qué se trata la curita líquida? Me gustaría saber más del holocausto Descubra esto y más en el programa de hoy Gracias por su amable atención Y la primera pregunta es del amigo oyente Alejandro
3: Valle Gómez. Nos llama por teléfono desde Managua, Nicaragua y nos pregunta ¿A qué edad se le puede dar agua a un recién nacido?
4: Escuchemos la respuesta. Según dicen los médicos, a un bebé se le puede dar agua a partir de los seis meses de edad. Antes de ese tiempo, el niño obtiene toda el agua que necesita de la leche materna o bien del agua con la que se prepara la leche de tarro o de fórmula. Esa agua que se usa para preparar la leche en polvo debe ser hervida y poner siempre la cantidad exacta que se indica en el envase.
3: Aunque el agua es un líquido muy importante para el ser humano, en el caso de los niños pequeños no es conveniente por varias razones por ejemplo, puede estorbar en la capacidad que tiene el organismo del bebé para absorber los nutrientes de la leche. Además, si el niño queda muy lleno con agua, tomará menos leche de la que requiere y estará mal alimentado.
4: Los médicos también advierten que darle agua a un recién nacido podría provocarle una intoxicación. Esta es una condición muy grave que ocurre cuando el exceso de agua disuelve la cantidad de ciertos minerales que hay en el organismo. Ese desequilibrio puede provocar convulsiones en un bebé y hasta perder el conocimiento. Saludos amigos de Centroamérica, vamos a hacer una pausa musical y
3: desde El Salvador, Andrea Cardenal nos interpreta Libertad.
5: Saber que esto es el final. No quiero vivir todo a la... perder, no quiero pensar, quiero amanecer aquí junto al mar, no quiero ceder. Necesitas son ganas de luchar, y hay tan poco por perder, tanto por ganar, que no vale la pena dejarlo pasar.
3: Estamos de regreso y tenemos la pregunta de un amigo oyente que desde Punta Arenas nos hace llegar su consulta. Quiero saber de un científico de origen panameño llamado Guillermo Amear que ha creado una especie de curita o vendaje líquido. ¿De qué está hecho? ¿En qué clase de
4: heridas podrá usarse esta curita líquida? Escuchemos la respuesta. Efectivamente, el científico panameño Guillermo Ameer dirigió a un grupo de investigadores en una universidad de Estados Unidos que desarrolló un nuevo vendaje o curita líquida. Este vendaje está hecho con unas sustancias que al entrar en contacto con el calor de la piel se vuelven espesas como gelatina. Esa gelatina tiene la gran ventaja de que acelera la sanación de las heridas.
3: El doctor Amer creó este vendaje con el fin de mejorar el tratamiento de las úlceras de los pies que sufren con mucha frecuencia las personas diabéticas. La curita de gel o gelatina ayuda a que el mismo cuerpo sane las heridas sin necesidad de usar medicamentos. Por el momento, el vendaje de gel todavía se encuentra en pruebas, pero se espera que el producto ya esté disponible para el público Dentro de uno o dos
4: años. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es el lema de nuestro programa Oigamos la Respuesta. Una amiga oyente nos escribe desde Managua, Nicaragua, y pregunta lo siguiente. Quiero saber del holocausto y de los campos de concentración que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Oigamos la respuesta.
3: La palabra holocausto quiere decir una gran matanza de personas. Se usa casi siempre para mencionar la gran matanza de judíos que ordenó el político alemán Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Durante su mandato, Hitler gobernó en forma autoritaria y su mandato fue
4: en realidad una cruel dictadura. Desde muy joven, Hitler se relacionaba con distintos grupos y leía periódicos que mostraban odio y repudio por los judíos y otros pueblos. Durante muchos años se alimentó de esas ideas. Todo ese resentimiento contra los judíos lo llevó Hitler al partido al que pertenecía. Ese partido era el nacionalsocialismo o partido nazi.
3: Las ideas de Hitler buscaban borrar del mundo a todo judío, especialmente de Alemania. Son muchas las razones que se han dado para explicar por qué Hitler odiaba tanto a los judíos. Por ejemplo, se dice que Hitler veía en los judíos a un pueblo que no le importaba lo que pasaba en Alemania. También los acusaba de ser los culpables de todos los
4: males que sufría Alemania en aquella época. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, empieza toda una conquista de territorios y una cruel persecución en contra del pueblo judío. Casi inmediatamente después de que asumieron el poder,
3: los nazis abrieron campos de concentración en Alemania y otros países europeos conquistados por los alemanes como Polonia y Croacia. A estos lugares enviaban no solo a los judíos, sino también a los comunistas, gitanos, homosexuales, prostitutas, vagabundos y discapacitados. Asimismo, mandaban a estos lugares a prisioneros de guerra, rusos, polacos y de
4: otras nacionalidades. Hubo seis grandes campos de concentración, administrados por la llamada SS, una organización militar del partido nazi. La SS llegó a ser muy temida, pues fue la organización que estuvo a cargo de la ejecución de millones de personas. Uno
3: de los campos de concentración más tristemente recordado fue el de Auschwitz, situado en Polonia. Solamente en ese campo se calcula que murieron más de dos millones de personas.
4: En todos los campos de concentración, los prisioneros eran obligados a realizar trabajos forzados. Cuando ya no podían seguir adelante con sus labores forzadas, los prisioneros eran fusilados o asfixiados en cámaras de gas.
3: Estas personas también eran usadas para supuestos experimentos médicos en los que se les hacía sufrir con crueldad se calcula que en estos lugares murieron un total de 6 millones
4: de judíos sobre los campos de concentración se han escrito muchos libros sobre todo por personas que vivieron aquellas horrorosas experiencias y que tuvieron la suerte de sobrevivir también se han hecho varias películas y obras de teatro
3: todos estos trabajos artísticos buscan mantener vivo el recuerdo de esta terrible época como una forma de enseñar al mundo los horrores que puede generar el
4: racismo y la violencia Estamos muy contentos de compartir con ustedes la música centroamericana que nos identifica como un solo pueblo Centroamérica Complaciendo una amable solicitud les vamos a presentar del legendario grupo guatemalteco Alux Nahual la fábula del de grillo y el mar
6: Buenas noches, señoras y señores, yo soy el hombre que vino a cantar, a veces mi voz se pierde en la noche, a veces la gente viene a escuchar. Voy a pedirles en este momento que me presten por un rato su atención para que no sean palabras al viento lo que diga con esta canción. Voy a contarles una historia, un cuento, la paz. Para irse a cantar al trigal Porque ya se juntaban para demostrar su habilidad Los grillos cantores y el nuestro cantaba con los demás Los coros de acuerdo con las estaciones probar cantarle a algo más grande que el campo ¿Por qué no cantarle a la mar? Y dispuso un día seguir el consejo Y sueños de gloria llenaron sus noches Y optó desde entonces para no resfriarse Cerrarse del saco Todos los broches La fábula La fábula La fábula Del grillo y el mar
3: Después de la música amigos Estamos con ustedes y la nueva pregunta Que nos hace un estimado oyente Que nos está escuchando en Panamá En San Miguelito Deseo saber quién inventó la goma, dónde fue la primera fábrica de goma y dónde están las fábricas de hacer gomas a nivel mundial, ¿Cómo de qué está hecha, cuántas clases de gomas existen en general. Escuchemos la respuesta.
4: Le vamos a contar a este oyente de San Miguelito de Panamá y a todos nuestros oyentes que la goma o pegamento no fue inventada por una sola persona como ha sucedido con muchas otras cosas, es algo que descubrieron varias personas. Hace miles de años hubo pueblos en distintas partes del mundo que descubrieron que se podían usar sustancias como resinas de árboles, miel de abeja, huesos, sangre y piel de animales y otras cosas más, para pegar o unir objetos. Ahora bien, el pegamento
3: o goma que conocemos en la actualidad es un producto sintético hecho en laboratorios a base de sustancias llamadas polímeros. Estos pegamentos empezaron a fabricarse hace como 100 años
4: y hoy en día han alcanzado un gran desarrollo y variedad. Actualmente las principales fábricas de pegamentos del mundo son las empresas estadounidenses 3M, Dow DuPont, H.B. Fuller y la empresa alemana Henkel. En estas fábricas tienen laboratorios que producen grandes cantidades de goma artificial. También tienen máquinas especiales para envasarlas a presión en los tarros o contenedores de distintos tamaños que se venden en los comercios de numerosos países del mundo.
3: Durante los últimos 50 años se han seguido estudiando y creando nuevos pegamentos que han dado como resultado productos enormemente resistentes a altas temperaturas. Otros que pegan a base de calor y otros muy novedosos que se usan en las más modernas y complicadas tecnologías. Un ejemplo de esto es el nuevo pegamento que se usa en medicina para cerrar heridas después de una cirugía.
4: Gracias por su amable atención. Esto es Oigamos la Respuesta. ¿Existe algún riesgo si uno se traga constantemente la goma de mascar? Esta pregunta nos la hizo el señor Víctor Gutiérrez, quien nos envió un correo electrónico desde Panamá. Oigamos la respuesta.
3: La goma de mascar o chicle está hecha para mascarse, pero no para tragarse, pues tiene sustancias que no se digieren. Si una persona en alguna ocasión se traga una goma de mascar, Esa pequeña masa pasa por todo el sistema digestivo
4: y sale con las heces. Pero si se tragan grandes cantidades de goma de mascar, especialmente en el caso de los niños, puede llegar a bloquearse el intestino. Aunque esto es algo que pasa en raras ocasiones, los médicos aconsejan a los padres que no den chicle a niños menores de 5 años. Los niños pequeños no entienden que un chicle es distinto a un caramelo, ni comprenden que esa golosina está hecha para masticarse, pero no para tragarse.
1: Amor
3: Y luego de escuchar esta linda canción, vamos a continuar con la pregunta que nos hace un estimado oyente que nos está escuchando en Punta Arenas, Costa Rica. Este amigo nos pregunta, ¿en qué lugar descubrieron los restos de una bruja egipcia muy joven de apenas 25 años? ¿Qué nombre
4: recibió esta joven y cuál fue su historia? Escuchemos la respuesta. Usted posiblemente nos pregunta por la momia de una joven mujer que se encontró cerca de la ciudad de Luxor, en Egipto, en el año 2014. Después de examinar muy bien los restos, los científicos informaron que pertenecían a una mujer de entre 25 y 35 años que vivió en esa parte de Egipto hace unos 3,300 años.
3: Algo que llamó la atención de los científicos es que el cuello, la espalda y los hombros de esta momia estaban cubiertos con unos 30 tatuajes muy bien hechos. Según parece, esta es la primera momia de esa época que tiene tatuajes tan realistas y con tanto detalle. Hay dibujos en esta momia de flores de loto y de animales como vacas, ovejas
4: y monos. También hay un tatuaje conocido como Ojo de Horus. Para los egipcios, el Ojo de Horus era un símbolo que tenía cualidades mágicas, protectoras y también sanadoras. Hasta el momento los arqueólogos no saben el nombre de la mujer ni a qué se dedicaba, pero los tatuajes de su cuerpo los han hecho pensar que, posiblemente, tenía un cargo religioso importante y que tal vez era una sacerdotisa.
3: Los científicos continúan investigando para averiguar quién era esta mujer y el significado de sus tatuajes, aunque la tarea ha sido difícil. Como sucede con muchas tumbas en esa parte de Egipto, a través de los años, ladrones y buscadores de tesoros han hecho mucho daño a los restos de esta momia. Le decimos eso porque cuando la joven fue descubierta, Habían desaparecido la cabeza y las manos. Programa B Control 48 ¿Desea conocer más sobre el trabajo que se realiza en el ICQ?
4: Los invitamos a visitar nuestra nueva página web ingresando al sitio www.icq.org.
3: Repetimos, www.icq.org. Se deletrea www.iccu.org.
4: O-R-G Allí podrán conocer más acerca de nuestra historia. Además,
3: podrán enviarnos sus preguntas a través de esta nueva página, las cuales responderemos de la forma más atenta posible.
4: En esta nueva página también podrán encontrar todos los programas de acuerdo a la fecha en que han sido transmitidos. De igual forma,
3: las listas de las emisoras que transmiten este subprograma oigamos la respuesta a lo largo
4: del territorio Centroamericano. Recuerden que comprender lo comprensible es un derecho humano.
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 22255338 o 22255438. Recuerde que. Comprender lo comprensible es un derecho humano,
1: Llegó el momento de despedirnos se va a la escuela se va cantando